0: el
1: tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu Bueno, es el eh, tema de hoy está aquí ya en vivo en nuestro estudio Ricardo Sosa Ricardo es experto en criminología y seguridad también en victimología, ya nos va a explicar también eh, toda esta... ¿Qué significa? Sí, esta experiencia que tiene también. Eh, te hemos visto, eh, de hecho hoy estaba en la televisión temprano, por eso bueno, convenimos que iba a venir después. Y aquí estamos recibiéndolo con mucho gusto. Ricardo, bienvenido a la tribu, bienvenido a, a este espacio.
2: Buenas días, un fraterno saludo para todos los radio escuchas y cibernautas, que Dios les bendiga. Quiero agradecer esta oportunidad, esta bendición de poder estar compartiendo con ustedes como equipo. Desear que toda esta nueva etapa del programa sea de mayores logro, logros, éxitos y bendiciones. Seis meses soy Seis meses ¿Sí? de la tribu, del, de la nueva
1: temporada, uh -huh. de, de, este, de este espacio. Eh, Tú tenés también un conocimiento de los medios de comunicación. Eh, de hecho, tenés tu programa eh, de televisión has hecho radio hoy estuviste como panelista Ricardo eh, temprano como decía en un programa usted de hecho también estás familiarizado con este tema de, lo, de los medios de comunicación aparte de, tu, de la experiencia en los
2: temas que dijimos realmente el tema de los medios llegó como, como una añadidura eh, recuerdo eh, que el primer programa que yo tuve propio fue eh, en Radio 1029 bajo la dirección de Tony Cabezas quien me invita a conformar el primer programa especializado de seguridad Y ahí estuvimos siete años en la radio eh, Brindando este servicio para poder abordar diferentes temas eh, No solo de seguridad pública Sino que desarrollábamos temas de seguridad ciudadana De protección personal Y fue una etapa muy bonita Porque me permitió también redactar una cantidad de material De procedimientos y de técnicas especiales para la defensa personal. Así que luego, eh, pues Dios me abrió la puerta eh, y pasé a televisión y radio con un programa en grupo órbita, en órbita en TV y órbita FM, eh, que se denominaba En la Mira con Ricardo Sosa. Y luego, desde hace tres años, estoy en Canal 67, STV. Eh, donde tenemos un programa eh, principalmente orientado a la prevención de la violencia, a posicionar la ciencia forense, la criminología, pero eh, ustedes lo saben pues que eh, nuestro país vive también de la política, vive de temas de nuestro día a día en el país, y por eso invitamos también diferentes actores, protagonistas, eh, para desarrollar un diálogo, una conversación, eh, conducida por un ciudadano a otro ciudadano, no uh -huh. soy periodista uh -huh. ni pretendo serlo sino que eh, mi misión y es mi convicción es posicionar la prevención como eh, el método estable seguro y duradero para la prevención de cualquier tipo de violencia Bueno, de hecho el chino me dijo, vamos a hacer un casting ¿no? A... Claro, es...
1: Así que ya, te, ya te estoy adelantando que el chino te tiene aquí en observación, no no, eh, eh, gracias de verdad por estar aquí. Eh, lo cierto es que tenemos más de 30 años, eh, Ricardo, más de 30 uh -huh. años estudiando e eh, investigando los temas de seguridad. Espero que nos alcance el tiempo porque hay tantos puntos de vista, tantas aristas desde donde ver este tema. Eh, Imagínate, bueno, primero entender, vea, porque bueno, tú tenés una maestría en criminología tenés posgrados en criminología, eh, psicología jurídica, forense, eh, ciencias forenses, eh, en temas de seguridad nacional, en temas de seguridad para empresas, de seguridad que a veces... Yo creo que ya identificó aquí todos los huecos de ya, seguridad ya, que ya. tenemos. Ya identificó. Ya hizo el diagnóstico. Creo que Chacarita <risa> debería ir a un curso con, con Ricardo. Pero entonces hay un montón de, de lados desde donde podemos ver eso. Eh, al final, si lo vemos, digamos, en macro, el, el país... Eh, pues tenemos un tema de un problema de inseguridad, pues que no es un secreto y entonces desde, desde ahí comienza, pero de ahí podemos irnos por un montón de, 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 de lados también de la misma sociedad, ¿verdad? de la violencia de la sociedad eh, eh, que tiene que ver un poco con la, con la psiquis colectiva, digamos, eh, que genera eh, comportamientos de violencia, bueno hay un montón de, de lados desde donde se puede ver la prevención, así que bueno, pero para que avancemos en esto, yo, yo lo primero que quisiera que, que me dijeras eh, que es un criminólogo, porque dame una, digamos, para poner esto como en el contexto, decir que qué es la criminología eh, como primer área de, de, de plática hoy aquí en el programa, Ricardo.
2: La criminología es una ciencia que permite a través de un estudio sistemático y metodológico conocer la raíz de los problemas criminales delictivos de una sociedad. ...con el único objetivo principalmente de establecer políticas públicas de prevención. Uh -huh. Las grandes cuatro áreas de la criminología es... ...tradicionalmente se estudió al delincuente, ese fue los orígenes, la historia... ...los padres de la criminología centraron en el estudio fundamentados en el delincuente. Y se desarrollaron diferentes teorías fundamentadas en la morfología, en la fisionomía... Eh, muchos de nosotros aplicaríamos ahora de acuerdo a los maestros y a los fundadores de la criminología Bajo un perfil genético por nuestros rasgos físicos, por nuestra raza, por nuestra identidad, por nuestra fisonomía La segunda área que estudia la criminología es el control social todo el aspecto de los delitos cómo se mueve el crimen, el delito la configuración situacional la configuración geoespacial del delito el, la morfología la criminodinámica que es cómo opera el delito y la criminogénesis que es cómo se, se inicia un delito la tercera área es la victimología el estudio de la víctima la victimología forma parte de la criminología y la Nuestros precursores, los padres de la criminología, por supuesto que brindaron un aporte y un legado Pero también cometieron errores Y es hasta después de la Segunda Guerra Mundial que surge la victimología Después de más de 6 millones de personas que fueron asesinadas en ese evento de la Segunda Guerra Mundial Surge la victimología como una corriente estudiosa y científica de la víctima dentro de la criminología. Actualmente es una especialidad y hay muchos hombres y mujeres que se dedican directamente a estudiar la victimología. Y la cuarta área uh -huh. que estudia la criminología es el, la política de prevención de cualquier tipo de crimen o delito. La formulación de evidencia empírica a través de indicadores cualitativos y cuantitativos que le permitan a los tomadores de decisión de una nación acertar en la política del control del crimen y el delito. Y por supuesto que eh, hay que decirlo que eh, la criminología forma parte de la ciencia forenses. Y la ciencia forenses en términos generales está conformada por la criminología, que ya la describí, uh -huh. la criminalística que es escena del delito y la medicina legal que es la medicina que se utiliza en el momento del foro o de la audiencia y aquí aprovecho para orientar a los radioescuchas y, y, y uh -huh. cibernautas que la palabra forense no significa homicidio, no significa muerto, no significa cadáver, no significa delito ni crimen, la palabra forense se deriva y, y se origina desde el momento cuando las vistas públicas eran desarrolladas en el foro romano. Mm. Y ah. la palabra forense viene de foro, útil mm. al momento del foro o de la audiencia.
3: Estuvo como una clase, ¿no?
1: Eh, no, pues no, mantienes. porque eso le preguntamos que nos dé el contexto. Mira, eh, digamos, para, para entender esto, no sé eh, si has visto Mind Hunter, la, la serie. Buenísima. De, de la serie de. ¿no? Fantástico. Ahí son, están. Pues sí, son agentes del FBI que investigan, ¿verdad? a través de, bueno, y ven los perfiles psicológicos de los criminales.
0: Sí, de los criminales específicamente. Uno de los eh. daños
2: que ha recibido mayoritariamente la criminología son esta serie de series. Ay, ¿de verdad? A perdón,
3: de... perdón. Perdón. De, de... Ah, <risa> a ¿Por de qué? Reales? Porque crean estereotipos. Sí,
2: algunas son fundamentadas en historias, en casos judiciales, ajá. incluso eh, tienen la sabiduría de invitar a la o el policía o el, o el investigador ajá, o ex fiscal y eh, replican a través de diferentes actores lo que fue el momento del caso. Pero tenemos otras series más famosas, más comerciales, que son las que están impactando mucho en nuestro país y que son falsas, que son? Espérate, pero Mind
1: Hunter, como Hunter, como dice, claro, eh, está basado en sea, hechos reales y todo, pero le ponen, le ponen el poco que de pasa ficción, que ¿o siempre, o hay, siempre, hay un
2: componente uh, a través de las, de la televisión, de la pantalla chica, de Hollywood, del cable, uh, que debe de, de fundamentarse. En esa parte emotiva y no dejan de llevar el componente de sangre que es el que vende. Ah, okay, entonces, de hecho. No es una buena eh, referencia la que hace, sí, sí, eh, Yo pareja, creo que. Te, te, te. O sea, eh, eh, las personas en nuestro país principalmente, pero este es un fenómeno también en América Latina, uh -huh. están consumiendo mucho estas series que tienen que ver más con escena que con criminología. Yo la sugerencia que hago es que. Eh, tengan mucho cuidado porque, digamos, un, la serie que más impacta en el país está eh, presentándonos... Imágenes que son falsas. Sí ejemplo,
1: esa, esa, esa es la que eh, esa, eh, Sí, eh, sí, pero, son... pero ¿has visto Mindhunter? No, no. Sí, la he visto. Okay. La he pero sí, es pero, pero yo,
2: eh, en términos eh, generales, yo no consumo ese tipo ah, de, de series. Ah, porque, pero, pero,
1: pero, pero es, esta es, es, tampoco, esta eh, CSI o Lucifer, todas estas sí eh, están distorsionando eh, la realidad del... De, están de,
2: el, distorsionando la realidad de lo que es la criminología ah, y confundiendo la criminalística. Por ejemplo, ah, hay muchos equipos incluso que son impresores y que ellos hacen que supuestamente eh, hacen una recolección de evidencia de sangre y la imprimen. Creo que eh, son aspectos que venden, que a los jóvenes les están llamando mucho la atención. Por ejemplo, en algunas escuelas criminológicas que yo pertenezco de México, se está estudiando este fenómeno porque muchos de los aspirantes a estudiar la licenciatura... En criminalística han llegado mayoritariamente influenciados por estas series. Pero eh, digamos lo que sí es verdad de esa serie es que parte de los actores representan a investigadores o fiscales que tienen 6, 7, 8 casos de homicidios en un año. Muchos de ellos solo tienen tres casos en un año. Por eso es que eh, cuando llega la denuncia, cuando llega la víctima, se ve que se activan de una manera inmediata y que en cuestión de horas han cerrado un caso. Eso okay. eh, creo que está muy alejado de la no realidad, menos aquí. Eh, de la realidad norteamericana, ah. con ah. tanta violencia y crimen que tienen, y uh -huh. por otro lado, de la microregión de Guatemala, Honduras y El Salvador, que es la microregión más violenta del mundo en pleno 2022. Vale,
1: vale, interesante. Vamos a materia ya de, de, de lo que yo quisiera en, entender del trabajo que tú haces y el análisis que haces tú, Ricardo. Eh, eh, el, del diagnóstico que podrías hacer de nuestra sociedad eh, yo, yo hablaba se puede hablar de una psiquis colectiva yo decía hace un rato eh, por todo el comportamiento de, de violencia que vivimos, entonces yo no sé ¿cuál, ¿cuál sería el diagnóstico de la sociedad salvadoreña? ¿podemos partir por ahí? porque bueno en, en tanto, bueno si lo ves en la calle también, no
3: vimos el, la cantidad el, de gente que se pelea en la calle sí, hombre. Ah,
1: el, el caso del de los helados ¿verdad? de ahí el otro que se le que, que se, llevó, <risa> se pasó llevando la, al gestor. Al gestor. Sí. Vale, pero estamos hablando ahí, digamos, de, de, de una, de una suciedad. Vale, pero entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Se puede hacer? ¿Se, ¿se puede partir así, Ricardo? De una, ¿Hacer un diagnóstico en esto? Sí,
2: Pencho, de hecho, eso fue parte de lo que a mí me motivó a estudiar criminología. Okay. Eh, yo vengo participando en medios de comunicación desde el gobierno del expresidente Francisco Flores. Mm -hmm. Y llegó un momento que... Eh, cuando el entrevistador, el periodista me cuestionaba sobre algunos aspectos, en primer lugar yo noté de que el presentador, el periodista no se preparaba adecuadamente para los temas de seguridad que en, en aquel momento eran más complejos. Pero, no tam vez, de. eh, pero,
1: <risa>
2: pero también eh, detecté que eh, habían momentos, Pencho, en los cuales yo en el set ...me sentía que no tenía la respuesta... ...y en, en lugar de mentir... ...en lugar de brindar un dato falso... Eh, ...yo comencé y tomé una decisión en aquel momento... ...de estudiar lo que no existía en el país... ...y era eh, la criminología... ...y le aposté a un proceso... ...de aproximadamente 15 o 20 años... ...para convertirme de, de, en mi meta que la estoy consiguiendo es ser un investigador científico de la criminología. Ah, te motivó
1: también, que, que no veías que, que te hacían las preguntas y vos no tenías alguna respuesta. Entonces eso fue eh,
2: principalmente parte... esa pregunta que usted me hace, Pencho, sobre el hecho del origen de la causa estructural de la violencia. Por lo tanto, eh, comencé a, a encontrar y a buscar en la criminología si yo podía a través de esta ciencia encontrar la respuesta y bueno, la encontré ¿Y ¿Cuál es el diagnóstico entonces que podrías hacer? El diagnóstico de fue de que no solo la criminología me podía brindar la respuesta, sino que a través de la ciencia forenses y las ciencias auxiliares, comenzar a estudiar la violencia estructural de nuestra sociedad eh, el, el tiempo es corto pero para tratar ah. de resumirlo eh, tuve que llegar hasta momentos de los lencas y los pipiles en nuestro territorio. Y Hay que eh, irse hasta, hasta, eso hasta para, ese momento para, para comprender uh -huh. por qué en marzo del 2022 tenemos que estar hablando de intolerancia. Incluso eh, nos a través de la literatura y diferentes libros de la historia, de sociología, de antropología forense, de criminología, yo he podido encontrar de que los orígenes de nuestra sociedad ya estaban remontados a nuestros antepasados y que eh, aquí estaba proyectado que los mayas nos conquistaran previamente. Y hay una narrativa apasionante en la cual se detalla que los mayas enviaron una expedición a observar a los Lencas y a los Pipiles y el parte de situación que subió hasta ahora territorio mexicano a través de los mayas era que los pipiles y los lencas eran bolos, violentos, maltratadores de niños y mujeres. Era una sociedad o una cultura que privilegiaba la violencia como respuesta a cualquier diferencia y conflicto. Y, esa, y ese diagnóstico histórico de los mayas cuando quisieron conquistar a los lencas y a los pipiles es actualmente lo que nosotros tenemos, una sociedad que hemos sido enseñados y hemos replicado e imitado que cualquier diferencia o conflicto nosotros lo resolvemos y privilegiamos por medio de la violencia. Se podría decir mm. que eso ya viene de fábrica. En el, no sé cómo, <risas> cómo explicarlo. Ya lo traemos en el... Eh, en, el ADN.
4: En, en el
3: ADN, no
2: Ajá. sé, en los genes. Realmente, eh, a través de la neurociencia y la criminología, nosotros podemos comprender ahora más algunos factores de herencia, algunos aspectos de ADN y de herencia que están siendo heredados en algunos cromosomas que se han detectado que pueden inducir a una conducta violenta. Bueno. Pero sigue siendo mayoritariamente el ambiente biopsicosocial el que desarrolla las conductas previas a convertirse en un delincuente o un criminal. Por eso que a veces
1: hasta en chiste... Lo digo hasta mm. en chiste, la gente dice, ay, esto no, esto no lo vas a ver en Suiza, dice. Claro. Es, es, cuando ven ponen y ponen una imagen de un tema de intolerancia, y aquí en nuestro dice, ¿Ah, <risa> ¿cómo, país cómo dicen,
2: imagínate vivir en Suiza, <risa> y, perderte, y, perderte, y perderte de, perderte de esto.
1: O sea, lo ponen hasta en chiste, mm. pero entonces eh, entonces eso, eh, al final en el fondo poniéndolo serio, tiene razón, de decir bueno, esto, pues sí, es parte de nuestro gen cultural. Países
2: o, en Europa, Pencho, tienen eh, tasas de homicidios. Eh, que oscilan entre el 0.05 y el 1 por cada 100.000 habitantes no es que están exentos de crímenes sí, no, pero cuando existe un homicidio en esas sociedades es realmente una nota que llama y estremece a esa, a esa sociedad nosotros eh, creo que lo que más nos ha afectado es que nadie nos ha enseñado una cultura de paz y de sana convivencia y eh, la criminología pretende establecer estas premisas para que los grandes tomadores de decisiones puedan establecer un modelo en el cual podamos desarrollar esta cultura de sana convivencia, de amor al prójimo, pero que lastimosamente nosotros observamos en los círculos de poder en la, nuestra clase política que son ellos los principales agresores verbales ahora a través de las multiplataformas, de redes sociales, los institutos políticos, sus dirigentes, hombres y mujeres, son los referentes de nuestra sociedad. Y si ellos, cada mañana, tarde y noche, en diferentes sí. medios de comunicación, incitan y motivan a la violencia, pues ¿qué podemos esperar pues sí. nosotros?
3: No ayudan, no. No
2: ayudan lo que estaba hablando de hoy temprano también. O
3: pues las comisiones.
2: Digamos que no es una situación solo del, del 2022, esto eh, yo lo, lo relaciono y lo ubico previo al momento de la conquista, hay otro momento también importante que es entre, el, entre la conquista... Eh, y el descubrimiento y todo el accionar de los españoles, que por cierto, muchos de ellos murieron en las batallas enfrentándose a los Lencas y a los Pipiles. Sí. Incluso Pedro de Alvarado fue herido casi de muerte en el, lo que ahora conocemos como el sector de Acajutla, y él juró con maldición que regresaría a nuestra patria una vez recuperado. Y se puede documentar que Pedro de Alvarado pasó aproximadamente nueve meses en su lecho de muerte herido en esas batallas cuando se, se pretendió conquistar a lo que ahora es nuestro país, pero luego eh, llega el momento de la independencia y entre 1821 y 1850 Pencho, uh -huh. se generaron cinco conflictos armados iniciando estos 200 años de república, por lo tanto nuestros antepasados desde que se fundó la República de El Salvador, nunca han podido tener un momento de paz. Y nuestra generación tampoco. Nuestra generación eh, nos correspondió vivir nuestra juventud y nuestra adolescencia durante el conflicto armado. Luego llega eh, un supuesto acuerdo de paz. Eh, lo que hubo fue, en aquel momento yo ya trabajaba en temas de seguridad, Ajá. Recuerdo muy bien cuando llegó el momento de, de las negociaciones finales y muchos expertos, muchos consultores en aquel momento decían sociedad salvadoreña prepárense porque lo que viene para ustedes es un alza en delitos patrimoniales, el surgimiento del crimen organizado, de la delincuencia organizada. Y así bien, sucedió. Y así está sucediendo. Entonces aquella indiferencia, Pencho, uh -huh. con la que yo me encontraba las pandillas criollas uh -huh. en los alrededores de Lulaula uh -huh, del uh -huh. del parque centenario de la esquina de la muerte cuando caminábamos con mis compañeros y salíamos de clases estos pandilleros de la mara chancleta de la mara guineo de la mara Maumao de la mara máquina que ya existían en 1986 en 1988 y que nos detenían a nosotros los que andábamos vagando eh, fuera de las clases ya de nuestra jornada nos detenían, nos hacían un, una escena o un episodio de breakdance y si nosotros queríamos le regalábamos una moneda de 5 10 o 25 centavos de colón y si no querías o no podías o no tenías ellos no te atacaban pero nosotros en aquel momento nuestros compañeros el Estado mismo, la sociedad, lo vimos con indiferencia y ahora tenemos las consecuencias. Dice, dice Charlie aquí, al fin
1: alguien confirma lo que yo siempre he pensado, que temo, tenemos un gen loroco, dice aquí. Bueno, lo pone un poco en claro. de indiferencia, pero bueno. No, eh,
3: justamente a, ra a raíz de eso, o sea, Ricardo, vos estás pintando un panorama, de, esto viene de la época de la colonia, de la época de la independencia, esto no viene de arrastre y no se soluciona en, en 5, 10, 20 años, pero ¿pero ¿cuál es cuál es el, el método? El
1: método, Ante un escenario como el que claro. estás planteando, papá, entonces es la realidad. Porque tú, si no,
3: es, o es irreversible esto ya.
1: Tú, tú haces un diagnóstico y ahí está. Ya, ya nos hiciste, bueno, tenemos más tiempo para entrar en detalle, pero vaya, vos lo estás poniendo así. Ante ese escenario, entonces, eso es lo que quieres decir. O sea, claro, hay, sí.
2: Que, ¿Cuáles son las políticas? Que, o, ¿O qué hay que hacer? O,
3: o si es irreversible, porque, porque si no se solucionó en... No sé cuántos, cientos de años.
2: No, yo soy un convencido que hay respuesta y es a través de la criminología, es a través de la ciencia forenses que puede aportarle a los tomadores de decisiones de un Estado los insumos y la evidencia para que no sigamos construyendo políticas públicas basadas en ocurrencias, sino que en evidencia empírica y para eso existe... esa, esa. Sí, sí, sí.
1: que no sigamos haciendo políticas basadas en ocurrencias, ¿dijiste? Eh, eh? Eh,
2: y, definitivamente y de forma empírica. empírica, sin evidencia empírica, yo creo que el papel del criminólogo en una sociedad es vital. Yo sueño y espero que si el señor a mí me permite unos 80 años de vida poder comenzar a observar un primer modelo de seguridad en el cual no solo tengamos eh, psicólogos en las escuelas, sino que exista un criminólogo al menos para cierto número de escuelas y que podamos trabajar en la prevención de la violencia. Ahora, las la bases estructurales, mi sugerencia muy respetuosa para el Estado salvadoreño, sigue siendo, y lo mantengo, es la primera infancia. Hacer un giro a la educación desde la primera infancia y en esto tiene un papel fundamental la familia. No podemos como padres de familia ausentarnos, hacernos los desentendidos y querer pretender que en la escuela, en la iglesia, el pastor, el sacerdote, los líderes espirituales van a ser los formadores cuando eso nos corresponde a nosotros como padres. Hay que luchar por la... Hoy, hoy, hoy decíamos, ¿dónde están los papás? Los <risa> tatas. Sí, hay que, hay que erradicar y hay que trabajar mucho en la desintegración familiar. Sí. Eh, en este momento en El Salvador, en la última investigación que yo desarrollé es que las uniones libres y los matrimonios duran menos de tres años en El Salvador. Esto lo que genera es que... Hay niños y niñas que entre los 1 y los 3 años quedan con ausentismo principalmente del padre de familia. Y luego viene el gran componente eh, estructural de la violencia. Y es que nosotros los hombres en El Salvador nos formamos a través del machismo y de la cultura patriarcal. Cuando nosotros no tenemos un padre o un adulto significativo, nosotros tenemos que ir a la calle a buscar al sabio, al gran maestro, al, al hombre, al niño, al joven que cumple los grandes eh, roles de la identidad en, en, en nosotros los hombres y que a través de la criminología se estudian y son los, los, las figuras de lo que es el hombre eh, guerrero el hombre amante, el hombre sabio y el, y el hombre eh, romántico. Estos, es el hombre amante? Man? Estos cuatro eh, personalidades están presentes a través de la figura del machismo. Todos los hombres en El Salvador tenemos uno de estos cuatro personajes que prevalece en nosotros. Algunos tenemos dos y otros combinan cuatro. El, el guerrero es uh -huh. aquel hombre... Que resuelve todo a través de la violencia. Desde chiquito en la sí, colonia sí. fue conocido sí. por golpearse, por agarrarse a patadas, por resolver todo a través de los golpes. Ese, ese es tipo Andrés García. La vez pasada estaba viendo un podcast de Andrés
1: García. Un podcast. El, el actor. De, el, el actor este. Uh, este era cabal, el, el, el
3: guerrero. Ese. El hombre guerrero.
1: Le decían algo carcel. y se En habló. la cárcel pasaba desde chiquito,
2: el matón y todo. Pero esa
3: es, es una característica. Ese es el guerrero.
2: El segundo, digamos, es el sabio. Es aquel amigo. Es el chino. Eh, es el que sabe todo. Es al que le preguntamos ante la ausencia de nuestro padre. Cuando llega el momento de nuestra adolescencia y tenemos todos estos cambios en nosotros, vamos y le preguntamos a él cómo puedo hacer para conquistar. A una niña? ¿Cómo puedo hacer para hablarle de amor a una jovencita en el colegio o en la escuela? Viene el sabio y nos dice eh, lo que tradicionalmente le enseña el machismo a nosotros los hombres y nos habla del falo, nos habla de lo que es el pene, nos habla de lo que es la penetración y nos enseña que. La figura de la niña, de la adolescente y de la mujer sirve única y exclusivamente con un fin sexual que es la penetración. Este sabio, este profeta eh, en las colonias, en las escuelas, en los institutos, en las universidades, en los centros de trabajo siempre está presente. A él se le consulta todo en materia de sexo, en materia de alcohol, en materia de relaciones sentimentales, es una persona eh, que se le hace rueda y que es una persona que él en su interior no vive, no experimenta lo que está diciendo y es uno del, de los grandes eh, protagonistas que le ha hecho mucho daño a la sociedad salvadoreña. Luego tenemos el otro tipo de, de figura que es por supuesto que el amante que es aquel que cuenta historias eh, sublimes en cuanto a que él al momento de encontrarse con una mujer dura tantas horas sin tener ningún orgasmo y eso Ajá. lo que hace mm. es generar en nuestra identidad masculina eh, que nosotros tenemos un problema en nuestra ideología en nuestra concepción sexual habla y detalla y describe tamaños del órgano genital masculino es el
1: machista mm. también de alguna manera o no eh,
2: es, es la parte de los cuatro personalidades eh, de la figura del macho. Y el luego macho, tenemos también bueno. el, el, la representación del hombre que quiere resolver todo a través del de conflicto que le genera el no poder desarrollar relaciones fraternas, relaciones afectivas, uh -huh. y que está formado a través de las dos grandes cualidades del machismo que son los mandatos y las prohibiciones. Nosotros en El Salvador, eh, se nos a través del proceso de la socialización en las escuelas, en los colegios, en los institutos, se nos otorgan prohibiciones. Ejemplo, no jugues con niñas, no te vistas de rosado, no jugues con muñecas, no jugues de té, y otra serie de prohibiciones. Mandato, ir donde las prostitutas a partir de los 12 años Mandato no sea eh, Homosexual Con palabras muy salvadoreñas uh -huh, uh -huh. Eh, Otro mandato es No llore sí, Otro mandato no le... es eh, Que la mujer no te quite Lo del gasto
1: sí.
2: Estos mandatos y estas prohibiciones Forman el concepto Conocido como masculinidad hegemónica y esta masculinidad cuatro características que es la que desarrolla el machismo y que forma el acto de intolerancia en la sociedad salvadoreña. ¿Y cuál es el resultado? Tres grandes resultados. Los hombres en El Salvador asesinamos a otros hombres. Los hombres en El Salvador asesinamos a mujeres. Y los hombres en El Salvador nos asesinamos a nosotros mismos. Bueno, entonces ahí están, ese, ese es un perfil, digamos, que... Ese es el perfil de la sociedad salvadoreña Saludreña. construida desde un formato machista y una cultura patriarcal.
1: Y ahora eso...
2: Eso puede, es... Bueno, o sea, eso se combate pero, en la
1: familia. Pero re retrocedamos 30 años. Eso por lo menos ha, ha venido... O sea, sí está presente en nuestra sociedad, pero eso por lo menos ha venido cambiando, que ya, ya, ya es algo.
2: Hay avances, hay logros sí. Sí. que creo que son importantes, más no suficientes. Nosotros sí. debemos de trascender a una cultura de lo que nosotros instruimos, capacitamos y adiestramos conocidos como procesos de nuevas masculinidades. Y yo aprovecho para hacer la invitación y el llamado a toda la empresa privada, a todo el gobierno, a todas las autónomas, a todos los colegios, a los institutos que están escuchando o que van a escuchar después este programa que yo estoy a la orden para facilitar estos cursos, sí. para poder instruir ah. y poder formar y trabajar desde la primera infancia esta erradicación de la conducta machista violenta, porque de lo contrario nosotros vamos Ay. a seguir maltratando mujeres, vamos a seguir asesinándolas, vamos a construir una cultura patriarcal sobre la cual a pesar de los avances, a pesar... de de que tenemos una ley especial integral para una vida libre de violencia han quedado vacíos jurídicos, no es suficiente y la estabilidad y la erradicación de la violencia de la expresión de machismo, de la violencia en, general, en términos generales no se combate con ley ni con decreto se combate desde mi opinión con educación y con prevención desde la primera infancia bueno, entonces solo para
1: recapitular, tres cuatro personalidades del macho, dijiste, eh, dijiste el, el guerrero, el sabio.
3: El amante y el... ¿El romántico, no. El sabio. Sabio, sabio guerrero, el guerrero. Romántico y el último. Y el guerrero.
4: El amante. Sabio, romántico,
2: guerrero ah, y amante. Uh -huh. Que eh, los psicólogos estudian estos mismos cuatro tipos de hombres, ellos lo resumen... ...en lo que son los temperamentos, el flemático, colérico. el colérico, el sanguíneo y el melancólico. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, lo único que desde la psicología hay un estudio enfocado a través de todos los instrumentos... ...y las herramientas que tienen ellos a través del estudio sistemático de la licenciatura en psicología. Nosotros uh -huh. hacemos un abordaje desde la criminología, desde la prevención de la violencia y por supuesto desde un enfoque eh, de educación
1: eh, eh, Ricardo eh, entiendo tu anhelo que decís que tú quisieras que realmente se construyera también unas políticas basadas en, en, en esto que estamos hablando en la criminología hay más criminólogos, hay hay más gente que, que podría sumar porque bueno como dice una golondrina no hace verano ¿Hay más gente que, 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 que está formándose en esta área, en nuestro país? ¿Las universidades le dan un potencial a esto?
2: Las universidades algunas están haciendo una contribución. Yo debo de honrar y destacar el trabajo de la Universidad Francisco Gavidia, de la Universidad Tecnológica, que continúan en este proceso y es de reconocer que a pesar de la poca demanda que existe de estas sí, especialidades, demanda. tienen poca demanda porque realmente eh, todavía no se puede vivir, no se puede obtener un empleo en el sistema judicial. No está la visión de contratar a un criminólogo y tampoco a un criminalista. Los criminalistas que nosotros tenemos en el sistema judicial son personas formadas en Fiscalía General de la República, en Policía Nacional Civil y que ya la ley les atribuye la calidad de peritos expertos.
1: Pero, pero vaya, por ejemplo, eh, no sé si ahorita hay un avance. Eh, bueno, está el, 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 ¿cómo se llama el Centro de Investigación
2: Forense. El, el, el um, Instituto de Ciencias Forenses. Que lo es, donaron los de la Fundación Warren Buffett.
3: Ah, el nuevo. El que esa el esa no, forma
2: eh, eh, parte de la subdirección de la Policía Técnica Científica Forense que se elevó a una subdirección y el instituto es parte de la subdirección. Pero, Vaya, pero, no diciendo, pero no es un no, avance. Claro que es un avance. De hecho,. Eh en este momento es el Instituto de ciencia forense Mejor de América Latina. Vaya,
1: vaya, pero entonces ya hay un enfoque Entonces en, en esto de la, de la investigación criminal. Lo que
2: pasa que usted me preguntaba sobre la oportunidad de que se contraten el ah. sistema. Vaya, pero, pero ahí, ahí no, va ahí no va va haber,
3: genera y, oportunidad Ahí de trabajo. están
2: contratando diferentes especialidades que forman parte de la ciencia forenses. Eh, se ha desarrollado un excelente trabajo por parte de la Policía Nacional Civil de la Subdirección de eh, técnica científica forense en poder conformar equipos multi e interdisciplinarios.
1: Y que incluye criminólogos. Por eso te digo que se formen. Eh, Por eso te digo, ¿cuántos hay aquí? Porque, no, 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 es no,
2: muy no, no. poco la, la formación y, que y existe. Y el
1: señor Karkash, porque mm. yo, con él hemos hablado de ese tema aquí, el del escena ¿eh?
4: Sí, el, el doctor. Pero el doctor Karkash y el Sí, nunca, nunca no llegué a, a, al año en el que él te da clases, porque ya creo que te da en cuarto, te da inferencia estadística. Él es criminólogo, pero el se doctor enfoca más Karkash a la estadística. Ha
2: desarrollado un gran esfuerzo también en la Escuela Superior de Economía y Negocios con diferentes cursos especializados, con convenios que ellos han firmado con universidades principalmente de los Estados Unidos, de Norteamérica, están haciendo un gran esfuerzo, pero todavía no existe la apuesta a una carrera uh -huh. de pregrado en ciencias forenses, es más eh, yo lamento mucho que la universidad salvadoreña, Alberto Maferrer cerró la maestría en ciencias forenses por lo mismo pero quise, porque no, no, no había demanda, o sea, no no, había no, demanda no, pero eh, entonces la apuesta debe de ser por la universidad nacional y yo he sugerido he luchado, he batallado en diferentes administraciones porque eh, la universidad nacional funde la primera licenciatura en ciencias forenses para que no solo sean los profesionales de la medicina que luego eh, adquieren la especialidad en medicina legal y forense y que desarrollan eh, su especialización en el Instituto de Medicina Legal. Creo que debemos de trascender y al menos pues eh, creo que uno de los legados que yo trataré de, de mm. continuar luchando es hacia la fundación de una carrera de pregrado que permita eh, trabajar para una generación en los próximos 40 años. Las mm. generaciones eh, usualmente dentro de la criminología se miden en 40 años. Miren, eh, voy a hacer un paréntesis para los que recién en radio. ¿quién, ¿Quién
1: está hablando ahí? Pues es Ricardo Sosa, experto en criminología, victim, victimología y seguridad. Eh, está aquí hoy conversando con nosotros de hecho estamos transmitiendo en Facebook la plática también, en Facebook tuvimos un programa al inicio problemita, pues ya pero ya estamos eh, y además en la tribu.fm eh, estoy leyendo comentarios aquí aprovechando este paréntesis digo hoy si sí hay cátedra en el programa dicen. cátedra, sí eh, y, y, ¿y <risa> varias gente lo ha puesto, fíjate, porque aquí lo puso Efraín, dice hoy si sí hay cátedra eh,
4: hay preguntas. Y dice
1: también, también aquí, eh, Guillermo, toda una cátedra con excelentes puntos de vista. Eh, una pregunta, si existen esas cuatro tipologías negativas, ¿cuáles son las tipologías positivas? positivas? O la meta a la que hemos de llegar para que sea equilibrado esto. Eh, felicidades, tribus, siempre son calidad total. Gracias. Ya, ya, ya vamos a tener chance para responder porque solo estoy como viendo aquí algunos textos. Dice, hoy, hoy en día reina el vulgar, el relajo, la mala crianza. Imagínate, dice Charlie, solo quienes son los referentes en este país. Eh, ellos son los que están exa, exacerbando más a la majada. Un cóctel sí. tóxico, eh, dice aquí. Eh, también
4: preguntan eh, si, hablando de los cuatro arquetipos de la masculinidad, existe el arquetipo del de rey.
2: Por supuesto, es una de las figuras también que algunos autores la privilegian y la ubican como el número uno, que es prácticamente la figura del arquetipo de aquel que, aquel hombre que le gusta que le sirvan en su casa y en el trabajo. El centro de atracción es el macho puro que llega a casa y que tiene que ver eh, la polémica, los programas deportivos, los noticieros, porque necesita estar bien informado. Y, ¿Y no que quiere colabora. que le
4: tengan la cena No
2: colabora. Esa es, digamos, el arquetipo del rey y que también eh, es una figura que le sigue haciendo mucho daño a nuestra sociedad. En una sociedad como la
1: nuestra, donde las personas piden que vuelva la guardia, la policía de Hacienda, se instale la pena de muerte para dar solución a los problemas como las maras, delincuencia, y lo más triste, una sociedad que se proclama cristiana, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer. Gracias por eh, dar a entender la necesidad de cambiar. Eh, feliz día. Dice aquí Roque. Muchas gracias
2: al señor Roque por este comentario, porque me permite también establecer de que esto es un trabajo de largo plazo, quien eh, lastimosamente, al menos desde que yo doy seguimiento a estos temas eh, de la política, que es desde la presidencia del de ingeniero José Napoleón Duarte, Ajá. mi abuela era seguidora de él, sí. fuimos al entierro, nos llevó al, sí. a la vela, al entierro, Ajá. y yo recuerdo muy bien eh, eh, pues las historias de mi abuela que para mí fueron... Eh, fundamentales, por ejemplo ella era admiradora del general Martínez y me comentaba todo el periodo del martinato a tal punto sí. que una de mis primeras investigaciones cuando yo tuve las técnicas sí. básicas sí. para investigar fue el periodo del general Martínez mano y, dura mm, mm, <risa> bueno mi abuela me decía que el general Martínez ordenaba que se le cortaran las manos a los sí, ladrones, claro. me decía eh, si estuviera el general Martínez, no existieran pandilleros. Me decía que los dejaba cutos. Y una serie de situaciones que, bueno, era mi abuela, era mi madre. Era y, en otros tiempos. O sea, sí. yo la, la, la escuchaba. A mi abuela me ayudó tanto a entender la necesidad de nuestra sociedad a poder desistir de una carrera de solamente hacer negocio o solo o solo preocuparnos por estudiar o por acumular algún título académico mi abuela sembró en mí la necesidad de no olvidarnos de nuestros orígenes. Yo me crié en la colonia Guatemala y eh, caminábamos mucho. Ella nos llevaba en la ruta 10, en la ruta 11. Íbamos a visitar a nuestros tíos, a nuestra familia. Íbamos a los parques de la colonia Vista Hermosa y yo aprovechaba cada minuto para tratar de entender cuál era nuestra sociedad y cuando eh, yo decido estudiar odontología en 1989 lo hice motivado porque ella siempre me dijo trata de estudiar algo donde puedas ayudarle a la gente no pude terminar mi carrera eh, me retiré en último año porque no contaba con el dinero para poderla pagar y, y no desistí y, y a, mi abuela falleció a los 96 años y yo pude llegar donde ella y decirle con amor abuelita no era cierto lo que usted decía del general Martínez no era cierto lo descubrí, lo investigué y puedo decirle de que en el periodo del Martinato la tasa de homicidios en El Salvador oscilaba entre 80 y 85 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es falso la expectativa y la leyenda que durante el periodo del general Martínez El Salvador fue más seguro. La criminología me permitió encontrar una serie de falencias y no solo eso, durante ese periodo se dio la masacre más horrenda es? de América Latina en Izalco.
1: Pero, pero ese recuerdo que tenés de tu abuela aparte de lo emotivo y que te despierta la emotividad yo te entiendo, pero también te, te inspiró, fíjate, sí. al final te inspiró la y ente, pido disculpas ahí por, no, por la emoción, mira, pero, sí, pero nunca es que, me había, había pasado pero... pues, sí, pues sí, pero es que te has recordando de tu abuela y de verdad que eso sí, eh, eh, es, eh, es un gran legado, Marta Cristina no, Ortiz pero es que también lo que, lo que, te, lo que te transmitió mira, yo, yo sí. bueno de verdad yo, me conmueve también oírlo porque
2: pero es que la entendiste, ¿eh? pero aunque aunque después dijiste no tenía razón,
1: pero mito, okay. yo le
2: debo pero, a pero ella sí. sin entenderlo, sin conocer los planes y propósitos de Dios, porque yo decidí estudiar criminología no por hacer dinero, no por buscar un puesto, sino por entender y por comprender y ayudarle a la sociedad salvadoreña a que entiendan que nuestra nuestra violencia debe de ser erradicada. No, y no, que mamá. debemos de construir un nuevo modelo de sociedad fundamentado en la participación ciudadana. Sí. Qué excelente homenaje, eh, dice eh, Byron, le acabas de hacer
1: a tu abuela. Seguir adelante, ah. dice, eh, ¿También dice aquí, cha Chapó, dice, para este señor con mayúsculas. ¿Quién es este señor con mayúsculas? Pregunta eh, Dorita, aquí qué motivo de reconocimiento, Mi respetos. Roque eh.
4: pone, bárbaro Ricardo, eres un gran tipo, la muerte no te ha quitado la sensibilidad humana, ánimo.
1: ¿Sabes qué? Vamos a hacer un, un corte, sí. sí. Una, una pausa. Entonces Esta es la hora que desayunamos. Vamos a desayunar. Espero que no hayas desayunado porque te dijimos. O sea, se nos hizo tarde para desayunar. El
3: De no te dio desayuno.
1: No. Bajo fuego me agarró, así se llama el programa del licenciado del trampolín. Sí, pero eh, Ricardo, gracias por estar aquí. Bueno, Ricardo Sosa se llama, eh, el invitado que hoy está aquí con nosotros, experto en criminología y seguridad. Eh, gracias por, por, por lo abierto que estás en esta plática y... Tenemos un segmento más, vamos a correr, porque vamos a desayunar, pero yo quisiera irme de todo esto un poquito hasta llegar a, a, a la situación en la que estamos actualmente, bueno, la, la violencia homicida que, te, que tenemos en nuestro país, eh, todos los casos de intolerancia que tenemos... Eh, vaya, lo que vimos en el estadio, por ejemplo, la vez pasada.
4: Sí.
3: No. Ah bueno, de hecho nos mandó un audio Ricardo cuando estamos hablando es del estadio. Pero sabes qué, ¿Guardamos
1: eso. Tenés tiempo, porque sí. no contamos. Hoy empezamos porque tenías el programa de televisión, pero, pero estamos eh, agradados de que estás aquí chambreando, tertuleando con nosotros, Ricardo. Eh, menú de desayuno, Sí, desayuno, porque aquí está de la pampa Tienes vino. Vamos a ayunar, vamos a un corte. Eh, ¿qué hay? Eh,
4: Tenemos las siguientes Camis. opciones tostadas francesas acompañadas con miel. También tenemos okay. pancakes acompañados con su respectiva Parita. miel.
1: Para que elijas, Ricardo, o sea, tostada, pancakes. pancakes y con...
4: Yogurt también, Ajá. con con, con fruta, eh, huevos con loroco, que son los huevitos revueltos con loroco, queso, plátano y frijoles fritos, también traen salsitas roja y verde. Y el desayuno típico, que son huevos revueltos con vegetales, chorizo argentino, plátano frito, frijoles molidos, queso y aguacate, todo acompañado con jugo. De naranja.
1: Recién ha venido, viene directo de la Pampa. Eh, Yogur, por favor. Yogur. Perfecto. Así, Fit. así es la cosa. Es eh,
0: saludable eh, mire,
1: vamos
4: a... Quiero poner <coughs> voces
1: de la tribu. Adelanto una, la de nuestra gran amiga Telma. ¿Qué pasó, Telma? Hola,
0: muchachos. gracias por el... Mira, ponete
1: por los audífonos... Dame dale los audífonos a Ricardo. Este, solo gracias, para ir a la señora. pausa. The Gates escribió... Te vamos a ver. Adelante, Telma. Hoy sí está oyendo Ricardo.
0: Hola, muchachos. Gracias por el tema. La señora Melinda Gates escribió un libro muy bueno que se llama Momento de Despegue, Moment of Lift en inglés. Y cómo el empoderamiento de la mujer ayuda tanto a una sociedad. Y ella estudió tanto las sociedades africanas como, por ejemplo, sociedades desarrolladas como Noruega, Finlandia. Sí. Finlandia. Y dice como la diferencia verdad al final de la productividad de un país porque la mujer que es, es empoderada produce más la sociedad se beneficia más que la mujer que es aplastada como en áfrica por ejemplo imagínense y en finlandia más o menos contribuyen lo mismo las mujeres y los hombres a lo que es la sociedad bueno es muy interesante ese libro y gracias por el tema porque en nuestro país tenemos mucho mucho todavía que crecer y pues yo vivo es otro, otra historia, ¿no? Donde estoy, donde vivo, donde la voz de la mujer la respetan tanto y se aprecia y ojalá el país siga avanzando, que es mi sueño, que siga adelante.
1: Gracias. Eh, Telma, esos son adelantos de Voces de la Tribu. Eh, eh.
5: Hola, buenos días, eh, la tribu. Saludos al invitado. Un tema bien interesante, no solo en El Salvador, sino que en general, América Latina... Tiene el mismo comportamiento de, de machismo, de abuso, eh, de maltrato al género femenino. Pero en este momento quiero hacer una reflexión porque yo no tengo cuenta de TikTok, pero de repente entras a YouTube o entras a Instagram y ahí te ponen videos cortos que son cargados en la plataforma de TikTok y veo cómo tanto hombres como mujeres el 50% de todo es eh, un abuso psicológico a la mujer incluso la misma mujer sirve eh, de medio para que se fomente eh, y no me van a dejar mentir que ustedes si han visto videos en tiktok eh, la mayoría son de desnudos bailes exóticos y muchos tienen humor verdad pero la mayoría tienen ese mensaje de machismo ese mensaje de que la mujer es un objeto un objeto sexual y ese mensaje en donde reina y manda el hombre entonces quiero dejar este tema en la mesa para que me hagan sus comentarios y, y pues opinen también sobre eso
1: bueno, buen provecho, gracias a La Pampa de Se pueden ir a cualquiera de las sucursales Bueno, hay varias sucursales que tienen eh, desayunos hasta las 11 de la mañana ¿verdad, Así Carlos?
0: es, bueno, la primera de ellas es Santa Elena Que tiene desayunos de 7 a 11 de la mañana De lunes a domingo Y específicamente Bella Vista, Planes de Renderos De viernes a domingo y bambú y el paseo exclusivamente los fines de semana, para que vayan y también si quieren más información sobre alguna reservación, algún evento que tengan pueden mandar un correo a la reservaciones arroba gmail.com o contactarse con ellos al 2508 0500
1: Bueno, hoy aquí en el tema del día, invitado especial Ricardo Sosa, experto en criminología y seguridad eh, estoy leyendo un montón de comentarios, eh, pero bueno, quiero avanzar también en unos temas que me interesa eh, conocer la perspectiva de Ricardo, pero voy a leer este, por ejemplo, de Liz, buenos días a todos, buen provecho Qué interesante charla, Admirar, admirable el nivel de compromiso de su invitado ojalá un día como sociedad podamos avanzar y educar de mejor manera a nuestras nuevas Generaciones. Iván dice, espectacular entrevista, lloré junto a Ricardo, extraño a mi abuela paterna, identificado totalmente. José, Ricardo es un científico de la criminología, yo lo sigo desde hace muchos años, éxitos y bendiciones. Eh, bárbaro Ricardo, eres un gran tipo, dice aquí alguien, bueno ese creo que ya lo había leído antes. Eh... Y así, varios comentarios que estoy viendo aquí Pero voy a poner algunos audios porque hay varios Y si quieren dejar alguno que tenga que ver con el tema de hoy Ahí nos los dejan pero, pero es que quería ir de lo que venimos ahorita De la cátedra que dio de la criminología Y luego entender un poquito también el, el tema de dónde venimos ¿eh? Eh, Dónde estamos Ya has puesto el diagnóstico, digamos De una manera general aquí Ricardo en el programa Pero, pero aterricemos, digamos, en, en algunas cosas que pasan por ejemplo, la, la violencia homicida en El Salvador. ¿Cómo vamos? O sea, ¿ha pasado algo? Tú decís uh -huh. que hay políticas que, que no se han hecho, que tú venís empujando esto desde hace eh, varios años, incluso han pasado varios gobiernos, desde Paco Flores decías. Pero entonces, ¿qué ha pasado con la violencia homicida en El Salvador? ¿Cómo, cómo hemos cerrado este periodo, el año que terminó, el 2021? Eh, ¿Qué hay de Vaya de las políticas actuales, el plan control territorial. Entonces, pues, ¿cómo podrías hacer, digamos, en, en, en pocas palabras, un, un diagnóstico, un resumen de eso, Ricardo?
2: Bueno, después de, de estudiar el periodo del martinato, el segundo estudio eh, metodológico que desarrollé fue sobre la violencia homicida, uh -huh. para comprender por qué asesinamos tanto en El Salvador uh -huh. y por qué estas tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes han oscilado entre, en promedio entre 70 y 104 asesinatos por cada 100.000 habitantes eh, desde la Fundación de la República. Creo que eh, me especialicé en el homicidio, en el feminicidio, en los asesinatos de mujeres, que no es lo mismo. Eh, bueno, rápidamente, uh -huh. eh, eh, el no todo asesinato de mujeres es un feminicidio. Porque lastimosamente se ha tratado de confundir sobre lo que es el asesinar a una mujer eh, A nivel internacional el feminicidio como lo conocemos en El Salvador es femicidio El femicidio es el asesinato de una mujer por su condición de ser mujer, por odio, por su género
4: uh -huh, uh -huh.
2: El feminicidio a nivel internacional implica la impunidad y la complicidad del Estado en no atender los feminicidios. Y el asesinato de mujer, eh, yo lo explico de una manera muy práctica, como que esta mañana en, en una unidad de transporte colectivo, que es el lugar más inseguro, para la mujer y para la sociedad salvadoreña, es el transporte público de pasajeros. Y el segundo lugar más inseguro en El Salvador es la parada de buses. Entonces... Ah, sí. Bueno, vayan tomando uh -huh. nota que estos son datos. Yo, es lo que quería que me diera Ricardo,
1: ahorita. Datos, datos, sí, para el bye. Pero ahí es, están algunos. Está Entonces, algunos. Uh -huh. eh,
2: el asesinato de una mujer es cuando en un transporte público de pasajeros se sube eh, un delincuente o un oportunista uh -huh. Saca su arma de fuego y amenaza al hombre que va con el celular, me amenaza a mí y me dice dame el celular, el machismo lo que yo he aprendido de la cultura me hace decir no y tengo... ...una 38 especial o una 45 o una 9 milímetros... ...que son las tres armas cortas más utilizadas en El Salvador... ...la tengo enfrente, la tengo montada, cargada y manejada por un inexperto... ...que está drogado, que está bajo los efectos de drogas o alcohol... ...y él espera que yo le entregue el teléfono... ...la mente criminal lo que hace es establecer una respuesta esperada... ...de lo que yo voy a hacer... ...como yo le niego el aparato, él se descontrola y no hay a qué hacer... Entonces, lo que le dice a él, su interior es disparar. Viene él, hace este movimiento, para los que nos observan sí, en, eh, en las eh, multiplataformas, eh, hace este movimiento, amenaza al hombre, pero le dispara a la mujer que iba en el asiento de atrás y la asesina. Ese es un asesinato de mujer. ¿Cómo sería... Feminicidio de acuerdo a la ley salvadoreña, que este ladrón o este grupo de ladrones separen a las mujeres de los hombres y cometan el asesinato de la mujer. Ese sería bueno, feminicidio. Okay. Creo que es oportuno también establecer eh, esta premisa. Luego, eh, durante... El, Mira, pero, pero
1: solo quiero entender, ¿se ha confundido en El Salvador el concepto de feminismo. Sí,
2: hay, hay confusión, está, está, está hay, hay un mal manejo de parte de medios de comunicación, de periodistas, de influencers, de analistas, porque eh, estudiar todo el enfoque de género y la violencia contra las mujeres es una especialidad. Entonces, eh, mm. creo que eh, aquí se pretendió en aquel momento tratar de resolver las causas estructurales de la violencia contra la mujer solo a través de la ley especial integral para una vida libre de violencia que es un buen instrumento pero no es suficiente y es más desde el 2011 a la fecha necesita una actualización de aspectos okay. que quedaron en, en, eh, en vacíos jurídicos luego en cuanto a la violencia homicida eh, he levantado una base de datos aproximadamente desde 1932-1935 uh -huh. en cuanto a violencia homicida. Uh -huh. eh, al inicio de la fundación de la República, entre 1821 y 1824, uh -huh. El Salvador carecía de imprenta, no habían periódicos. Uh -huh. Por lo tanto, hay una hay una porción de la historia que no la puedo documentar, pero nada me hace presumir que éramos más seguros y menos violentos porque durante 1821 y 1850 se registraron cinco conflictos armados entonces, ¿qué es lo que sucede? luego llegamos a la firma de los acuerdos de paz en 1992, de 1992 a mayo del 2000 19 se registran en El Salvador en tiempo de paz, en época de paz, más de 110 mil homicidios, los cuales los tengo documentado por año, de, 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 y desde, por,
1: 92. desde
2: 1992 en época de paz, 110, más de 110 mil homicidios. Esto lo que nos permite es confirmar por medio de la evidencia que tenemos un problema estructural de violencia que está en nuestra sociedad y que se refleja a través del homicidio como la máxima expresión de violencia. Esa es la importancia del homicidio. El, la violencia homicida se estudia por regiones, se estudia por continentes, se estudia por microregiones, y, por supuesto, la tasa de homicidios por cada 100 habitantes es el indicador más internacional para medir el nivel de violencia de una sociedad. Uh -huh. Por eso siempre se habla de homicidio. Eh, en la actualidad, a su pregunta, el 31 de mayo del 2019, el último día del expresidente de la República Salvador Sánchez Serén el promedio de violencia homicida era de 9.2 homicidios diarios uh -huh. tanto del 1 de enero al 31 de mayo del 2019 como todo el año 2018, fue 9.2 uh -huh. bueno y ahora
1: eh, uh -huh. entra
2: digamos el nuevo gobierno las nuevas autoridades del gabinete de seguridad ampliado uh -huh. que incluye la fiscalía y hasta el día de ayer, hasta la medianoche, el promedio de violencia homicida es de 2.6 homicidios diarios. Espérate, de 9 bajó a 2.2 a 2.6 homicidios bueno, diarios hasta ayer. Espérate, ha habido incluso días, bueno, de hecho las mismas
1: autoridades... Por siempre, psicólogos. sí, con homicidios, tratar, eh Comparan, nunca había pasado en no sé en cuántos años. De hecho, tú pones también eh, en tus cuentas de Twitter eh, esos datos, los lo divulgas. El presidente hace ese retoma tus, tus... tus, Ahora, pero es que ha pasado porque es una baja sensible, significativa. Viéndolo estadísticamente...
2: Sí, el, eh, el, el promedio eh, diario del mes de marzo es 2.6 y el promedio anual del 1 de enero al 15 de marzo es 2.7. ¿Y el del mm. 2021? El del 2021 cerró con 3.1. ¿Y 2020? Por eso, ¿2020 el 2020? ¿Qué quieren me para atrás? El 2020 es 3.6. ¿Y, qué, ¿Y, qué? ¿Y a qué se atribuye eso? No, ajá, ¿Y qué mm. conclusión puedes mm. sacar
1: tú de esto?
2: Desde mi punto de vista eh, y fundamentado en la evidencia, a través del dato país que se conforma en El Salvador, es el único país en el mundo que también tenemos la mesa técnica operativa que está conformado por los expertos, por los técnicos de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República y del Instituto de Medicina Legal, que se hace una actualización, una revisión eh, durante las primeras dos semanas del siguiente mes, se revisa el mes anterior y se consolida y se valida, porque siempre existen algunas atenuantes sobre eh, el delito de homicidio. Una de las situaciones que más se ha registrado en el presente siglo en nuestro país son los desmembramientos y los descuartizamientos. Esos son los términos criminológicos sí. cuando una persona es seccionada en cuatro partes o una de sus partes es cortada. Por eso es que eh, ese es el término eh, uh -huh. criminológico. Sí. Esto lo que hace es que existe una clasificación de un manual de criminalística internacional en el cual de acuerdo a la sección del cuerpo que es localizada en un territorio o en un municipio o en un departamento, cómo se clasifica. Y esa es parte del trabajo de la mesa técnica. Eh, ejemplo, en Guatemala no existe este instrumento eh, técnico de validación. Uh -huh. En Guatemala... Eh, los restos humanos no se consideran dentro de la estadística oficial, porque de acuerdo al planteamiento de lo que es la norma internacional de la violencia homicida, existen características para poder clasificar la violencia homicida. Eh, creo que el trabajo de las instituciones, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, eh, con el acompañamiento invaluable de la Fuerza Armada, han generado nuevos dispositivos que están trabajando de una manera más especializada, utilizando, desde mi punto de vista, ajá. técnicas de investigación criminológica policial, porque o sea, hay, hay una especialidad eh, criminológica para las policías en el mundo. Entonces, quiero entender, ¿va? Entonces, ¿crees que ha habido más eficiencia incluso en, 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 la, en, en la recopilación de la información? Estoy convencido de que hay una mayor eficiencia, hay una no, mayor efectividad, por lo que, por lo que estás diciendo. hay un hay un eh. mejor despliegue táctico, estratégico, operativo, que obviamente pues no puedo compartir esa opinión porque estamos al aire pues con, con algunos aspectos que son eh, de una visión de un experto de cómo observo estos dispositivos que pudieran ser escuchados por personas que no Divulgar, divulgar, alguna información táctica de, que, de, de la información que hay que estudiar porque lo que la ciudadanía debemos de conocer son las grandes <ríe> líneas estratégicas de un estado. Vale, pero entonces para uh -huh. concluir eh, entonces tiene que
1: ver con el, bueno no sé, pues se, se llama plan control territorial, pero tiene que ver eh, entonces esta, esta estos índices que, que 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 tú decís han bajado, imagínate
2: siete puntos prácticamente. Eh, ¿Con ese plan? Eh, ¿con, la, con, eh? con la estrategia que está utilizando el Gabinete de Seguridad Ampliado, porque el año pasado con la llegada del Ministro de Justicia y Seguridad, el licenciado Gustavo Villatoro, se de decidió sabiamente, en mi opinión, incorporar al Fiscal General, a la Fiscalía como institución, al Gabinete de Seguridad y ahora ellos están siendo parte de las reuniones estratégicas. ¿Tú no sos parte de esto? o sea, no, Es decir, no, tu opinión no, es meramente técnica. No, es, es desde que, afuera. A, a, de...
1: Acordate que, por lo que estamos, aquí estamos <ríe> en una sociedad que va a decir, ¡ay, miren lo que es! No, no, O sea, y la es, gente va a decir, pero pues, tú no,
2: no, no participas en, en no, esto. No, sí, y yo igual este, este, estos análisis los he venido desarrollando desde el gobierno del expresidente Flores, y así como informé, que en un tan solo día, en agosto del 2015, y hubo 54 homicidios en El Salvador, así tengo que digitar cuando hay cero. Así tengo que informarlo. Ahora, eh, a través de mis redes sociales, yo brindo un aporte ciudadano de facilitar la lectura de cifras técnicas que a la población no le interesa conocerlas de esa manera. Entonces, lo que hacemos es publicar Diferentes datos ya más entendibles para que los cibernautas puedan generarse su propia opinión de acuerdo a las cifras. O sea que tú, tú estás simplemente poniendo
1: los datos como son desde tu punto de vista técnico. Siempre digamos. lo he hecho
2: y siempre he apoyado el trabajo de las instituciones porque la Policía Nacional Civil no ha sido ni del expresidente Alfredo Félix Cristiani, ni de ninguno de los que le siguieron. La Policía Nacional Civil es mía, es nuestra y es de todos, y debemos de cuidarla y valorarla. Siempre he apoyado a la Fuerza Armada del de Salvador porque hace un trabajo extraordinario en beneficio de la población. Lo que pasa es que la cultura de seguridad nacional ha sido muy poco difundida y mucha gente siguen pensando en el soldado que solo ha sido preparado según ellos para disparar o para trabajar con un fusil Mira. los miembros de la fuerza armada tienen una formación más especializada y digamos un actor bastante invisible es la Fiscalía General de la República okay. que no se menciona pero son hombres y mujeres que están trabajando las 24 horas, que no reciben mayores incrementos en sus ingresos y que desarrollan una labor extraordinaria no solo en la investigación, sino en el sostenimiento de los casos en sede judicial. Mira,
1: ¿Hay alguna incidencia, bueno, aparte de las investigaciones periodísticas de, de, de una supuesta tregua eh, con las pandillas? Bueno, que se ha venido hablando desde el gobierno de FUNES, el gobierno anterior, uh -huh. este gobierno incluso, como te digo, aparte de estas investigaciones eh, periodísticas, ¿tú crees que hay, hay indicios para pensar eso? Eh, ¿Hay indicios? ¿Y que eso sea también parte de, 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 de que se reflejen en, en, en los datos? Pensaste, Yo Ricardo.
2: ahí eh, le respondo de la siguiente manera, Pencho. Yo tuve la oportunidad de entrevistar en mi programa de televisión al ex fiscal, el doctor Raúl Melara. Uh -huh. Y en la última entrevista en su despacho uh -huh. eh, durante el año 2021, Ejercía. pues él fue categórico uh -huh. y contundente sí. en adjudicarse también los logros del Plan Control Territorial. Porque en ese momento, si él tenía indicios, tenía evidencia. ¿por qué no los presentó en sede judicial? Porque esta investigación o esta línea de investigación aparentemente según lo que se ha conocido a través de la revelación eh, del medio de comunicación digital es una copia fiel del expediente Pencho. Entonces si esa, si esa copia se la hubieran facilitado a este programa, ustedes se hubieran llevado los créditos. Pero en este caso es una tradición que la fiscalía eh, del doctor Melara hacia atrás le permean siempre información de interés y de connotación política pública a este medio, entonces no solo lo hizo la administración del doctor Melara, sino que también la administración del exfiscal Douglas Arquímedes Meléndez y hacia atrás entonces uh -huh. cuando existe una línea de investigación yo lo que le puedo aportar es que existen alrededor de 5 de a 10 líneas de investigación fiscal en un caso determinado, pudiera ser, porque no me consta, que esta es una de cinco o más líneas de investigación que mm. en aquel momento la administración del doctor Melara estaban desarrollando. Uh -huh. Lo que sí creo también prudente sí. decirle es que esta investigación solo pudo haber sido manejada máximo entre cuatro a seis personas, entre ellos el fiscal, el exfiscal Melara. Por lo tanto, uno de estos cuatro o de estos seis personas exagerando es la que ha filtrado la información al medio, al medio periodístico. Bueno, eh, Luis, eh, bueno, Luis, ahí contesta tu pregunta.
1: Saben que se me perdieron muchos de los mensajes, pero bueno, pero ustedes tienen ahí, me imagino Yo tengo, que... Sí, sí. Bueno, hagamos un, un re, una recapitulación. Maru Herrera. Sabes que tenemos que ir terminando porque... Bueno, tiempo me va a faltar. Tarde.
4: Maru Herrera.
1: Vamos a poner audio entonces ahorita. Sí, sí. Ah, bueno, pongamos algunos audios. Hola, Maru.
4: Solo no sé si me le bajaste el volumen.
1: Ponela ahí, ponela, ponela.
0: Buenos días, amigos de la tribu. Qué buena noticia que tienen al invitado Ricardo Sosa. Yo lo he escuchado mucho. Es una persona pues, que desde mi punto de vista tiene toda la preparación y conocimiento y una muy buena base cristiana. Ojalá pudieran repetir nuevamente una entrevista como esta para que... Los que les seguimos y escuchamos podamos estar atentos. Gracias, feliz día.
1: Bueno, eh, miren.
0: Me gustaría saber qué concepto tiene con el tema de las desapariciones.
1: Bueno, era Maru, eh, rapidito, si hay alguna opinión sobre, eh, bueno, la, sí, sobre eh, la pregunta. Bueno, sí. El,
2: el tema de la desaparición forzada de personas ha sido motivo de presentación de tesis académica de mi parte uh -huh. y he ganado concursos a nivel internacional en algunas escuelas criminológicas, porque Llegué a descubrir el, or el origen de la desaparición forzada en América Latina, que es 1932 en El Salvador. Luego, en 1960, aparece en Guatemala ya como práctica y modelo criminal. Luego, en 1962, surge nuevamente El Salvador ya con evidencia histórica de la desaparición de personas. Y luego, en entre 1960 y 1970, se incorpora la modalidad de desaparecer personas vinculadas a sindicatos, a actores políticos, opositores, combinados entre estructuras de los extintos cuerpos de seguridad, los denominados eh, escuadrones de la muerte y la formación de lo que ahora es la extinta guerrilla. Mm. Eh, cuando llega el momento del proceso que se da con el expresidente Mauricio Funes Cartagena, en una entrevista de televisión en ese momento durante esos 15 meses que duró ese proceso que él le denominó proceso de pacificación estaba eh, en, en una entrevista con el periodista carlos toledo y él me preguntó en, en, en canal 33 sobre el, el tema de los desaparecidos de hecho yo se lo había expuesto y él aceptó llevarlo a televisión por primera vez y ante la pregunta del periodista Carlos Toledo, eh, yo tuve un momento de conflicto en, ese, en esa oportunidad. Entonces, comienzo a investigar el tema de los desaparecidos de uh -huh. la actualidad por crimen organizado por pandillas y por persona particular. Y descubro que la evidencia en sede fiscal estaba desde el año 2010 y en policía desde el año 2011. Del 1 de enero del 2010 al 31 de mayo del 2019, se registra en El Salvador 32.403 denuncias de personas desaparecidas. Uh -huh. Esto son el, el periodo de los dos gobiernos del FMLN sin incorporarles el dato del 1 de junio al 31 de diciembre del 2009. Uh -huh. Por lo tanto, eh, en la década anterior... El promedio de persona, de denuncias de personas desaparecidas en El Salvador fue de 9.2, de acuerdo al dato que yo levanté de eh, Policía Nacional Civil y Fiscalía General de la República. Y es más, fui a encontrar al Instituto de Medicina Legal avisos que no son denuncias de otro grupo de personas que no están en la parte estadística. ¿Cómo estamos eh, en este momento? A perdón marzo, Ricardo,
3: todos estos datos los sabe de memoria. Digo, porque no lo está viendo de ningún lado, ¿cómo te acuerdas?
2: Eh, eh, bueno, es mi trabajo, sí. eh, creo que la, el trabajo de investigación propia, el no fundamentarme en la opinión de nadie que sale en, en radio o en televisión, me permite a, a mí hablar con propiedad y es un compromiso con la audiencia porque esto es un servicio ciudadano, es un aporte. Eh, posiblemente a algunas personas no les gusten las cifras, a otros sí, pero mi labor es facilitar y sí. cada quien toma su decisión. Mira, hablando de eso que están diciendo, a algunos no les gusta, porque estoy viendo un par de comentarios
1: que van en esta línea y dicen, ¡ay, ya se arruinó la entrevista! Es porque apoya la farsa del gobierno con el Plan Control Territorial. ya es, Eso es una falacia. Hay gente que... que un par de comentarios y dicen, claro. ¡ay, todo iba bien! Hasta que dice que apoya el, el Plan Control Territorial.
5: Eso, la, ¿Estás la acostumbrado
1: verdad, a eso? Porque me dijeron que no, en, las redes sociales, es, en las redes sociales siempre te lo tienen Pero ahorita estoy leyendo Eso es en sos...
2: todos los medios y realmente sí. Eso ha hecho que yo baje mi participación Porque ah. A mí no me interesa generar ningún tipo de polémica Yo uh -huh. tengo toda una trayectoria eh, sí. Construida a nivel Nacional pero también internacional eh, Estoy exponiendo Ya en congresos mundiales De criminología, en estoy... congresos Iberoamericanos, es, que mire... es decir eh, es, es lo eh, que hablábamos también hace es la un rato. misma violencia de que tiene la sociedad y la falta de intolerancia
1: es que es que eso es lo que, lo que iba a decir, entonces a veces eh, no no puedes quedar bien con todo, ¿vea? porque decís algo que estaba bien bueno, entonces solo te, te oyen en esa parte, no oyen en la otra
2: parte en los gobiernos anteriores en los últimos dos gobiernos, los que retuiteaban Ajá. los que compartían Ajá. mis evidencias mis investigaciones, mis editoriales eran los de la oposición política entonces, porque no le favorecía a los gobiernos del FMLN. Pero, uh, pero yo estoy alejado de la vida política partidaria, no me interesa, uh -huh. nunca he participado ni participaré porque no esa es mi ruta. Insisto, uh -huh. mi, mi camino está bien marcado a través uh -huh. de la investigación científica uh -huh. y finalizar mi doctorado.
1: Pero para aprovechado leer esos comentarios para, para que bueno lo aclararas. Eh, estamos tarde. ¿no? Si estamos el último tarde. dato que, que o sea,
2: quiero compartir es vinculado al nivel de intolerancia y violencia de la ciudad, de las, eh, del, del, del país. De el delito es... número uno en El Salvador no son los homicidios ni son las personas desaparecidas, son las amenazas. Solo en el año 2021 se registran más de 12 mil denuncias en un tan solo año por amenazas. ¿Y los que denuncian?
1: Que no, ¿eh? Esto
2: hace que el, el Salvador registró en el 2021 más de mil denuncias mensuales por amenazas. El segundo delito que está eh, en, en el país son las lesiones culposas y el tercero son las lesiones. Por lo tanto, esto es el indicador de la violencia estructural que tiene nuestra sociedad. El nivel de intolerancia al cual... Nosotros debemos de renunciar, debemos de renunciar a la venganza. Esto, eh, había una pregunta que hizo Camila sobre los arquetipos y el amigo Radio Escucha decía, ¿cuál es la antítesis para los arquetipos? Y la antítesis son los procesos de nuevas masculinidades. Nosotros los hombres debemos de aprender y adiestrarnos en el manejo de la ira, en el manejo del estrés, en el manejo de la frustración, entonces, cuando nosotros no tenemos ese adulto significativo desde pequeños, no nos enseñan a controlar la frustración. Pues y esto usualmente reaccionamos con ira y con enojo. Entonces, el el camino es la deconstrucción de que de lo que aprendimos que se puede. Mira, ¿qué, qué,
1: qué opinas de, 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 de eso que generan eh, gente que tiene influencia en el gobierno, en la sociedad, eh, en los medios de comunicación, que generan ese tipo de... de
2: de violencia también. Es la misma violencia estructural que tenemos y sí, que ahora no. trasladada a multiplataformas. En nuestra época sí. no teníamos eh, internet, no teníamos dispositivos móviles. Sí, pero, pero, pero los mismos que están, digamos, en posiciones de influencia están
1: generando eso. Por eso, no te parece.? Estamos llamados,
2: estamos llamados a que como sociedad, pero principalmente. Por nuestros líderes, nuestras lideresas, que nos den el ejemplo por primera vez de sana convivencia. Pero identifica
1: gente en el gobierno que genera eso.
2: Hay a todo nivel, porque esta violencia es estructural y no se puede etiquetar solo. No, con, no te pregunto, con pero los que no vienen a dar el ejemplo o no. También, todos nosotros como. Los medios en de comunicación,
1: redes. gente como vos que tiene. O sea, pero es que. Bueno, eh, yo creo que no, no va eh, por a ejemplo, para, eh, para Yo veo a eso, mucho pero...
2: en, en el programa de ustedes que en Facebook se genera mucha violencia ah, a diario. No, pues la, la gente se, No, pues que y, ahí. Y, 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 y desarrollan su propio programa con una serie de calificativos, de desprestigio que no le abona al país. Entonces, ah. si nosotros no estamos recibiendo de parte de nuestros líderes. De nuestras lideresas, este ejemplo, hagámoslo nosotros, bueno, podemos pero, pero,
1: hacerlo. Pero, pero gritémoslo que, que, que pues sí, que dejen de hacerlo. Mira, yo quería hablar del tema de, 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 digamos, de hasta dónde puede llegar lo que veíamos la violencia en la calle, en los estadios, pero ya no bueno, vamos a.
3: Uy, yo quería preguntarle por, para que sea eh, rapidito, el, el caso que pasó ayer, muy comentado en redes sociales, de esta estudiante de medicina que, que por bullying se suicidó.
4: Por, por, por carga también, sí. por carga. Bueno,
2: eh, yo he estudiado el tema del suicidio, eh, de hecho hay una especialidad que es la suicidología. Yo actualmente soy el, el representante del Salvador ante la Red Mundial de Suicidología y he venido trabajando solo por más de 10 años este tema. Ustedes lo pueden buscar en mis redes sociales, si ustedes ingresan a mi cuenta de Twitter, arroba j sosa en este momento ¿Sí? lo primero que está allí es un mensaje de prevención del suicidio yo desarrollé con, con y, y, y disculpen que, que, que les moleste quizás pero debo de honrar a Grupo El Urbano que me ayudó a través de las 16 pantallas LED que ellos ajá, tienen ajá. como empresa a desarrollar la primera campaña nacional de prevención del suicidio El, la persona que se suicida no es un cobarde ni es un macho es una persona que tenía diferentes problemáticas que no pudo manejar. El año 2021 se convierte en el año con mayor índice de suicidios en El Salvador. Y esto, en mi opinión, tiene una repercusión grave de eh, las consecuencias de la pandemia, del no. confinamiento y de diferentes pérdidas que como sociedad hemos experimentado.
3: Pérdidas no, pero para, de trabajo. Para
2: Ese es para un programa... Completo. aparte. Es que de verdad, no que, que tantos temas que yo quisiera
1: que abordemos sí, creo yo, que, yo, creo yo, que, yo
2: les animo a que podamos abordar solo el tema del suicidio porque es la manera caro. más práctica en la cual nosotros instruimos alrededor del mundo en las redes es combatiendo los mitos
1: ¿Qué Mira, hay sobre el suicidio? Bueno, tengo ese, el, el tema de la violencia, de la intolerancia en la calle, lo que bueno en el estadio. yo no sé qué hay detrás de eso, pero, pero...
2: Bueno, en el estadio, en el fútbol salvadoreño, es la el involucramiento y la infiltración del crimen organizado y de las pandillas vale, en el fútbol. Pero,
1: pero, 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 detenga, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo así? Porque... Este es un eh, tema no, no, no es un
2: tema de, de la pasión no, 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 no. la
1: pasión de, es la, la, de la, es la, la rivalidad de los el equipos el
2: crimen organizado y las pandillas llegaron al fútbol latinoamericano hace muchos años y llegaron a El Salvador están haciendo negocios al interior y en la periferia de los estadios estadios con diferentes tipologías delictivas y criminales y aquí está pasando aquí entonces? está sucediendo lo que pasa es que hay situaciones en las cuales el fanatismo que genera el fútbol eh, yo soy un aficionado a nuestra liga, la defiendo, la sigo ¿a qué equipo le vas? a la alianza, por ay, supuesto ay, ay, y, y <risa> eh, creo que esta etiquetación de a quién seguimos ha sido mal influenciada de hecho, las barras eh, como las conocemos ahora fueron una copia, una imitación un fenómeno criminológico de las barras bravas de Argentina entonces, cuando Gracias. nosotros y aquí, perdón, Claudio, pero eh, nosotros copiamos lo malo. Esa es otra característica antropológica de la sociedad salvadoreña. Nos gusta imitar y replicar lo malo. Eh, hay eh, un estudio antropológico que yo desarrollé sobre nuestra sociedad que nos hace únicos en el mundo. Primero, somos el único país sobre la faz de la Tierra que más del 30% de su población vive fuera de su país. Sí, eso, eso nos hace en segundo lugar, nosotros como sociedad privilegiamos y tratamos de resolver cualquier conflicto con la violencia. Mira, ¿cuántos subtemas vamos a sacar sí. de esta plática? Uno por, por mes. Ocho. Uno, por mes. Entonces, ¿uno eh, por mes. Creo que el, el, la Federación Salvadoreña de Fútbol como ente rectora tiene la responsabilidad y la obligación de construir y instruir a sus afiliados, a sus tres ligas profesionales sobre un plan integral de seguridad. Ya Vaya. basta de que la seguridad sea manejada por los gerentes, por aficionados, por dirigentes que no conocen de seguridad. Lo Vaya. que tienen en los estadios es un problema de seguridad pública. No lo sí. van a resolver los gerentes. Vaya. Entonces, y lo otro es que debemos de reconocer que la violencia que se dio en el estadio Sergio Torres de Usulután, en Querétaro en México, no está distante de nuestras sociedades, es un reflejo de nuestra sociedad y de la intolerancia que cada día está en el gran San Salvador y que algunos casos llegan a multiplataformas. Bueno,
1: nos queda ahí, pero bueno, interesante mensaje el que has dado hoy también, y, 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 y te agradecemos, porque vamos a seguir conversando. Y dijo, una vez al mes dice Chino, que lo voy a invitar. 1006. Pasé el sí. casting entonces, según no, 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 la sí. Sí, del Chino. Sí, Chino es el que
2: es el lobista,
1: aquí. Sí, yo, no, yo creo gracias. que hay una serie
2: de temas de educación, de formación, de seguridad Bien. ciudadana de evidencia de la criminología que podemos orientar para sí. que sus radio escuchas y cibernautas puedan formarse una mejor opinión. Síguelo en Twitter, es
1: Ricardo Sosa, si quieren eh, te, incluso interactuar con él, y se puede discrepar también con él, pero sí. con respeto tolerancia
2: siempre tolerancia. respondo sí. siempre respondo eh, eh, tenemos también, yo vivo pues de, de ser un consultor, un asesor sí. en materia de, de criminología sí. corporativa y de seguridad sí. Eh, me dedico a, a, a servicios múltiples en, en seguridad y, pues, estamos a la orden: videovigilancia, GPS, ah, controles también. de acceso, Ah, también. A ah pues, pues aquí algunas ya vamos a pasarle el. Ponerle una cámara al chino. <risas> hagámosle un seguimiento. Sí, al hacemos mapas de crimen, mapas de calor sí. para bueno, organizaciones, eso es, para sociedades. Eso es tu, tu trabajo profesional. Eso bueno, vivo. Miren, síganlo en Twitter. J Ricardo
1: Sosa, o sea, arroba @jricardososa en Twitter. Ahí pueden dar también eh, información y conversar sobre esto y los servicios profesionales que da en temas de seguridad. Ricardo, gracias por la visita. No tenemos uh -huh. más tiempo. Bueno, se nos fue, pero ya conociste el camino. Yo les uh -huh. agradezco
2: mucho la invitación. Que Dios les bendiga. Muy finos por. Por esta eh, terturia, por esta plática, pido disculpas si a algún eh, escucha no le ha parecido algún concepto, yo le pido que, que deseche lo que no le sirva y que aproveche lo poco que pudo haber escuchado de provecho. Y creo que eh, mi mayor éxito no es lo que Dios me ha permitido tener en lo académico y formarme, sino sostener mi familia, tener un matrimonio de más de 30 años y sostener y sobrevivir a, a cualquier divorcio o a, cal, o a cualquier separación eso es lo más grande que nosotros podemos tener el sí. ver a nuestros hijos desarrollados el permitirme ver a mis nietos sí. y el poder ser un adulto significativo para ellas, para ellos y para todo aquel que necesite ayuda.
1: Gracias Ricardo Ricardo sí.
2: Sosa, eh, estaré en podcast sí.
1: la entrevista eh, ya en un rato en las plataformas de la tribu Cerramos la plática, ya volvemos. Gracias, Ricardo. Un gusto.